0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 요한복음 18장 33절에서 40절 말씀입니다. 신약성경 요한복음 18장 33절에서 40절 말씀 말씀이 좀 길지만 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 가로되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이뇨 다른 사람들이 나를 대하여 내게 한 말이뇨 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘기우지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 가로되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕인이라 내가 이를 위하여 났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증거하려 함이로드 우릇 진리에 속한 자는 내 소리를 듣느니라 하신대 빌라도가 가로대 진리가 무엇이냐 하더라 이 말을 하고 다시 유대인들에게 나가서 이르대 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하노라 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 저희가 또 소리질러 가로대 이 사람이 아니라 바라바라 하니 바라바는 강도로라. 아멘 지난주 화요일에는 영성기도학교 중간 점검하는 시간이 있었습니다. 9월부터 시작된 영성기도학교가 이제 반년이 지나서 반년 동안 어떻게 기도의 성숙을 이루 가셨는지 어, 몇 가지로 같이 테스트를 해본, 해보는 시간을 가졌습니다 9월 달에 각그 영성기도학교 학생들에게 훈련생들에게 작은 구절을 하나씩 드렸습니다 그 구절을 가지고 매주 여러 번 반복해서 읽고 기도하시면서 그 말씀 가운데 계속 오시라고 라 부탁을 드렸습니다 아마도 한 주에 다섯 번 여섯 번씩 읽으셨다면 한 500번 이상 그한 구절만 계속해서 읽으셨을 것입니다 그래서 지난주에 그 500번 이상 읽은 거 아깝지 않으십니까? 한번 설교로 만들어 보십시오 해서 지난주에 한 분당 5분씩 설교를 제가 부탁드렸습니다 너무나 은혜로운 시간이었습니다 눈물도 흘리고 또 스스로에게 도전도 되고 스스로도 놀라면서 그 말씀을 그렇게 풀어내는 것에 정말 기쁨의 시간이었습니다 저도 그 설교들을 들어가면서 아, 내가 휴가를 가도 괜찮겠구나 이분들을 단에 세워야겠다라는 생각도 했습니다 그 중에 한 분이 본인은 이렇게 말씀을 하셨습니다. 이렇게 교회 앞에서 어떤 일들을 하기 위해서 앞에 나서고 대표기도 하고 또 신앙적으로 뭘 하려고 앞에 서려고 하는 게 너무 힘들어서 본인은 때때로 우왕청심환을 먹고 기도를 하고 앞에 나선다라는 거라고 얘기하셨습니다. 그렇게 우왕청심환을 먹어야 때로는 도망가고 싶고 막 울고 싶지만 그렇게 간신히 버틸 수 있다고 얘기하시는 그 말을 들으면서 제 자신을 돌아봤습니다. 저도 그렇게 우왕청심만을 먹으면서까지 하나님의 일에 부담을 느끼면서 그 일들을 감당하고 있는지 정말 그 하나님의 일이 너무나 제게는 책임이 무거워서 도망가고 싶을 정도로 거룩한 부담감을 느끼고 있는지 자 그러지 못한 모습을 회개하는 시간이었습니다. 여러분은 어떠십니까? 물론 우왕청심만 갖고 계신 분은 안 계시겠지만 정말 하나님의 일에 그 거룩한 책임감 앞에 내가 더 낮아지고 겸손해지려고 하는 우리의 모습이 있는지 돌아보길 원합니다 우리 사순절 기간에 좀더 하나님께서 여러분에게 맡겨주신 그 사명 그 소명 안에 좀더더 진지하고 묵직하게 신앙의 길을 걸어가시는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다 진지한 신앙의 삶을 살아갑시다 진지한 신앙의 삶을 살아갑시다 지난 2월 12일이 제 수요일, 그래서 사순절이 시작됐습니다. 그래서 어, 이제 오늘부터 이 사순절 관련된 말씀을 십자가를 향하는 길이라는 전체 주제로 말씀을 나누려고 합니다. 어, 특별히 헨리 라우옌의 책인 예수님과 함께 걷는 삶이라는 책을 가지고 말씀을 나누고 또 여러분도 묵상해가면서 그이 설교를 쫓아와 주시면 감사하겠습니다. 안 그래도 어, 지난주 셀 리더 모임 때한 집사님이 어, 이 이반셜 교회에서는 수요일 날 제수요일 예배를 드렸습니다 지난주 광고 드렸던 대로 근데 한국 교회는 대부분 제수요일 예배를 드리지 않습니다 왜 미국 교회는 똑같은 장로교인데 우리 한국 교회는 제수요일 날 예배를 안 드리고 미국 교회에서만 예배를 드립니까라는 질문을 하셨는데 어, 제가 바로 답변을 못 드려서 그 다음날 자료를 찾아서 교회 홈페이지하고 페이스북에 그 답변과 이유를 올렸습니다 지금 확인하지 마시고요. 예배 끝나고 확인해 주시고요. 여러분 언제든지 신앙의 문제, 또 우리 교회 안에 있는 문제들 궁금한 것이 있으시면 이메일이나 문자나 전화로 연락을 주시면 제가 할수 있는 데까지 답변을 드리도록 하겠습니다. 저는 목회자의 권위, 또 교회 지도자들의 권위가 얼굴을 내세우고 이름을 드러내고 또 자리를 차지하는 것에 있다고 라 생각하지 않습니다. 교회 지도자 그리고 목회자의 권위는 하나님을 섬기고 교회 안에 헌신하고 또 성도들을 서브하는 곳에 그 목회자의 권위가 있다라고 믿습니다. 여러분 신앙적으로 다른 인간적인 거 말고요. 신앙적으로 저를 이용해 주십시오. 우리 교회 지도자분들을 신앙 가운데 분명히 이용하신다면 여러분의 신앙도 성숙으로 나아가게 되리라 믿습니다. 오늘 말씀이 그 말씀 가운데 저희들 한 걸음 나아가는 그런 말씀이 되길 바랍니다. 오늘 주일 말씀은 그 길을 가라. 라는 말씀입니다 오늘 본문에서 무엇을 이야기하고 있습니까 예수님께서 아무 죄 없이 빌라도의 재판정 앞에 섰습니다 빌라도가 묻습니다 당신은 유대인이지 내 나라의 사람들과 대제사장이 너를 재판하라고 나에게 보내줬는데 도대체 당신의 죄가 무엇입니까? 라고 묻습니다 이 예수님께서 36절에서 이렇게 말씀하십니다 내 나라는 여기에 속해 있지 않다 나는 이 나라에 속해 있지 않으니 이 재판은 나와 상관이 없다 의미가 없다라고 얘기하십니다 그러자 빌라도가 다시 묻습니다 내가 이 나라 저 나라 다 상관없다고 하니 그럼 당신이 왕입니까? 그럼 당신에게 주어진 모든 것이 다 당신의 왕으로서 갖고 계시고 당신은 그 위에 뛰어난 왕이십니까? 라고 묻습니다 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 요한복음 18장 37절입니다 함께 읽어보겠습니다 스크린을 보시고 읽으시면 됩니다 함께 읽겠습니다 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증거하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 소리를 듣느니라 내가 모든 것 위에 뛰어난 자다 대제사장도 총톡인 당신도 유다왕도 로마 제국의 황제도 다내 아래에 있다. 내가 왕이다. 내가 최고다 라고 지금 예수님이 선포하십니다. 그렇게 선포하시면서 내가 이것을 진리임을 증명하기 위해서 이곳에 왔노라. 무릇 진리를 알고 있는 자들은 그들은 귀를 열어서 그 뜻을 알게 될 것이다 라고 설명하시는 말씀입니다. 이에 빌라도가 불편한 뜻 38절에서 이렇게 얘기합니다. 네가 말하는 그 진리가 도대체 뭐냐? 진리가 무엇이냐? 그런데 빌라도는 그 질문을 하고 대답을 듣지 않고 그 자리를 떠납니다 제가 이 말씀을 오늘 전하기 위해서 정해놓고 몇주 전부터 계속 묵상하면서 굉장히 화가 났었습니다 이 빌라도 때문에, 이 멍청한 빌라도 때문에 그 진리를 물어봤으면 대답을 기다려서 진리를 듣고 성경에 기록하게 만들어야지 진리를 물어놓고 등을 돌리고 다른 데로 가버리는 바람에 진리가 성경에 쓰여지지 않습니다. 아, 이 빌라도. 하지만 저희는 또 여러분은 주님을 따르는 주님의 길을 쫓아가게 하는 저희들은 그 주님이 말씀하신 진리를 찾아가야 할 것입니다. 빌라도는 답을 듣지 않았지만 적어도 저와 여러분, 우리 그리스인들은 그 답을 찾아야겠습니다. 여러분 진리가 무엇입니까? 그런데 오늘 본문의 이 말씀인 요한복음은요. 진리 전체를 설명하는 책입니다. 예수님의 복음서가 마태복음, 마가복음, 누가복음 이세 가지의 앞부분에 있는 복음서는 산행으로 따진다면 밑에 산 입구에서 상 정상으로 올라가는 구조를 가지고 있습니다. 진리가 저위산 정상에 있다면 그산 입구에서부터 조금씩 조금씩 올라가서 맨 끝에 가서는 그 진리를 깨닫게 되는 것입니다. 산 입구에서 예수님의 탄생, 족보, 예수님의 젊은 시절 이야기, 세례를 받으시고 조금씩 조금씩 제자를 불러가시면서 진리를 세상에 가르쳐주시는 그래서 마지막 최후의 만찬을 나누시고 그들의 발을 닦으시고 십자가에서 돌아가시면서 부활하시는 그 마지막 진리를 깨우치게 하는 것이 마태복음 마가복음, 누가복음의 복음서입니다 따라서 우리는 이세 복음서를 읽어갈 때는 앞부분부터 차근차근해서 마지막 끝에 있는 진리를 깨달아야 합니다 그런데 오늘 본문이 나와 있는 요한복음은 거꾸로 되어 있습니다 진리가 위에 있습니다 산행으로 얘기하면 상정상에서 내려오는 것입니다 상정상에서 그 상정상에 있는 시열과 기쁨을 만끽합니다 그리고 그 기쁨을 가지고 산 정상에서 내려오면서 천천히 그산 정상에서 느꼈던 것들을 음미하고 되새기면서 내려오는 것이 바로 요한복음의 말씀입니다. 따라서 요한복음의 진리 또 핵심 그 주제는 요한복음 1장에 나와 있습니다. 그래서 요한복음 을 읽을 때마다 궁금한 것이 나오시면 사장을 읽다가 궁금하면 일장으로 가시고 팔장을 읽다가 궁금하시면 다시 또 일장으로 돌아가 보시면 그 가운데 진리를 깨달을수 있습니다. 그렇다면 요한복음 일장에 무엇을 기록하고 있는가? 일장 일절이 아마 가장 정확한 진리를 설명하고 있을 것입니다. 요한복음 일장 일절에 뭐라고 기록되어 있습니까? 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 태초에 말씀이 계시니 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 아멘. 태초에 말씀이 계셨다. 여기서 말씀은 예수 그리스도를 이야기합니다. 또한 그 말씀은 성령을 이야기합니다. 최종적으로 말씀드린다면 태초에 말씀이 계신다 그 말씀은 곧삼위일체 하나님을 이야기합니다. 태초뿐만 아니라 태초 이전에 삼위일체 하나님이 계셨다라는 것이 요한복음 전체의 진리의 첫 번째 이야기입니다. 원어성경을 보면 이렇게 쓰여져 있습니다. 읽을 수는 없습니다. 그런데 거기에 빨간색으로 표시되어 있는 것이 로고스라고 읽을 수 있습니다. 이것이 바로 말씀입니다. 이 로고스의 뜻은 지혜, 영이라고 합니다. 따라서 이 지혜, 영, 로고스라고 표현되어 있는 것은 하나님을 상징합니다. 또곧 하나님은 우리의 지혜이시고 우리의 영이시다라는 뜻입니다. 거기서 하나 더 나아가겠습니다. 중국어 성경입니다. 중국어 성경 앞에 스크린을 보신 대로 이렇게 쓰여져 있습니다. 태초유도, 경시신동제, 도치시신. 태초유도, 태초에 도가 있었다라고 기록하고 있습니다. 도, 파오라고 하는 표현. 한자의 표현으로는 길도자입니다. 하나님을 도로 설명하고 있습니다. 제가 중국의 동양 종교인 도교를 연결해서 말씀을 전하려고 하는 것이 절대로 아닙니다. 하지만 우리가 기억해야 할 것은 중국의 기독교에서 요한복음 1장 1절을 풀어놓을 때 가장 중요한 선언, 상정상 꼭대기에서 느꼈던 하나님의 그 진리에 대한 감격을 표현할 때 하나님 그 말씀은 도, 곧 길이었다라고 설명하고 있다라는 것입니다. 하나님은 길이다. 우리 주님은 길이시고 예수님의 삶은 곧길 자체이다라고 설명하는 것입니다. 하지만 이것은 중국어 성경에서 그렇게 표현하기 때문에 제가 그렇게 설명드리는 것이 아닙니다. 예수님이 직접 그렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 6절입니다. 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 아멘 예수님은 스스로 길이라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 직접 말씀하신 것입니다. 거기에 이렇게 덧붙이십니다 내가 길이요 진리요 생명이다 즉 우리 주님은 중국어 성경의 표현대로 길이십니다 동시에 진리이십니다 그 진리인 길을 걷고 나아간다면 우리는 생명으로 나아갈 수 있다는 라 말씀입니다 따라서 우리는 이렇게 정리할 수 있습니다 예수님이 걸어오신 그 길은 곧 진리요 그 길을 따라 걷는 것은 곧 생명으로 가는 것이다 라는 것이죠 빌라도가 예수님께 진리가 무엇이냐라고 질문했습니다. 혹시 예수님이 답할 기회가 있으셨다면 예수님은 아마 요한복음 14장 6절 말씀과 요한복음 1장 1절 말씀을 통해서 나의 삶을 쫓아 주님과 나와 함께 걷는 그길 그것이 진리다라고 말씀하셨을 것입니다. 그래서 우리는 그 주님의 길을 걷고자 이번 사순절 기간 동안에 더욱더 깊이 말씀을 묵상하고 구제와 구제와 봉사에 참여하고 더불어 다양한 영성의 훈련의 방법에 나아가고자 합니다. 그런 뜻에서 오늘 사순절 첫 번째 말씀의 제목이 그 길을 가다라는 것입니다. 그런데 이에 대해서 헨리 라우엔도 진리가 무엇이냐라는 질문에 그것은 예수님과 함께 걷는 삶이다라고 이야기합니다. 그렇게 하면서 예수님의 길을 쫓는 진리의 삶두 가지를 이야기합니다. 진리 그 자체이신 예수님을 쫓아가는 그길 그것을 통해서 우리가 진리의 삶을 찾아갈 수 있다면 그첫 번째는 무엇일까? 그첫 번째는 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 진리는 곧 예수님과의 친밀한 사귐이다. 진리는 곧 예수님과의 친밀한 사귐이다라는 것입니다. 빌라도가 예수님께 마지막에 당신이 그렇게 외치는 진리 그것이 무엇입니까? 라는 질문에 예수님께서 답변할 기회가 있으셨다면 다양한 답을 하셨겠지만 그 가운데 하나 분명한 것은 진리는 나와 함께 걷는 것이다 나와 함께 가는 것이다 라고 말씀하셨을 것입니다 왜냐하면 요한복음 14장 6절 말씀대로 우리 주님은 길이시고 진리이시고 생명이시기 때문입니다 따라서 진리는 옳은 길을 따라 가는 것과 같기 때문에 진리는 주님과 함께 하는 것 그것이 곧 진리가 될 것입니다 우리 교회 핵심 비전의 테마는 동행 펠로우십입니다 그래서 저희 교회에 새롭게 오시는 우리 세신자분들에게 항상 제가 누가 보음 24장 말씀을 전해드립니다 누가, 누가 보음 24장에 어, 두 명의 제자가 예수님이 죽고 장사 지낸 것에 슬퍼하고 근심하면서 엠마오로 걸어가고 있습니다 그 가운데 한 사람이 함께 걷기 시작합니다 그분은 예수님이시죠. 그런데 그 제자들은 같이 걷고 있음에도 불구하고 예수님인지 모릅니다. 같이 이야기하는데 그 사람이 예수님의 이야기, 복음의 이야기를 합니다. 천국의 이야기를 합니다. 그 가운데 기쁨을 누리고 감격을 누립니다. 그리고 어느 한 마을에 머무르면서 식사 자리에서 마치 성찬을 나눠도 떡을 떼고 잔을 나누면서 그들이 눈이 띄어지고 아 이분이 예수님이구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 바로 이것이 우리의 신앙의 삶이고 우리 교회가 추구하는 것이라고. 제가 설명을 드립니다 여러분 어떠십니까? 여러분의 신앙, 여러분의 삶늘 하나님이 함께 가시고 주님이 함께하는 삶처럼 사십니까? 그렇지 않죠 때때로 하나님이 없으신 것 같고 하나님이 멀리 있는 것 같고 때로는 내가 하나님을 떠나 있는 것 같을 때가 많습니다 그런데 돌아보니 하나님이 저 멀리 계시고 안 계시다고 생각했을 그때에도 내가 다시 내 삶을 회상해보니 그때도 늘 하나님이 함께 하셨었구나. 하나님은 와늘 같이 계셨다. 내가 멀리했다고 생각할 뿐이지 이 제자들처럼 내 눈이 띄어지지 않았을 뿐이지 하나님은 나와 늘 동행하셨구나 라는 것을 깨닫는 것 그것이 신앙이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 바로 그런 삶, 하나님이 함께하는 삶을 깨닫는 것 그것이 기독교의 진리라는 것이죠. 우리가 가야 한다면 바로 그 길을 가야 할 것입니다. 주님과 함께 걷는 삶 실제로 예수님은 요한복음 15장 7절에서 이렇게 말씀하십니다 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 요한복음 15장 7절입니다 함께 읽겠습니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 아멘 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 있다 내가 너희 안에 거하고 너희가 내 안에 거한다. 이런 영적인 친밀한 사귐이 있을 때 주님과 내 사이에, 주님과 여러분 사이에, 주님과 우리 교회 사이에 그런 친밀한 사귐이 있을 때 바로 그 삶이 진리의 삶이다라는 것을 증거해 주시는 말씀입니다. 바로 그때 구하면 이루게 되리라 말씀해 주십니다. 이것은 우리에게 기도의 도깨비 방맹이를 주신다는 것이 아닙니다. 구하면 이루어주신다는 말씀은 곧 우리에게 진리의 길을 걸을 때 영원한 생명을 허락해 주신다는 말씀입니다 따라서 우리가 주님 안에 거하고 주님과 함께 걷고 주님의 길을 따라가면 주님도 우리와 함께 거하시고 함께 걸으시고 함께 동행하시므로 우리를 영원한 생명으로 인도하신다라는 것입니다 그것이 진리 아니겠습니까? 이에 대해서 헬리 나우에는 더 구체적인 진리, 곧 친밀한 사김에 대해서 이렇게 이야기합니다 진리는 어떤 명제나 교리 혹은 실제에 대한 지적인 설명이 아닙니다. 그것은 바로 그분과 성부 하나님과의 관계 두분 사이의 생명력 있는 친밀한 관계입니다. 그리고 두 분은 우리도 그 친밀한 사김에 동참하길 원하십니다. 빌라도는 그 진리를 들을 수 없었습니다. 그 이유는 빌라도는 하나님과 연합하고 친밀한 사김을 원하지 않았기 때문입니다. 그래서 그는 진리를 듣지 못했습니다. 그러나 예수님과의 사귐에 들어가는 사람은 진리의 영을 받을 것입니다. 헬리 라우에는 빌라도가 예수님께 진리가 무엇이냐라고 질문했지만 듣지 못한 이유가 그저 바로 등을 돌리고 성급했기 때문이다. 라는 것이 아닙니다 그가 권위가 있었고 시간이 없어서 마음이 삐뚤어져서 못 들은 것이 아니라 주님과 친밀한 사귐이 없었기 때문에 듣지 못했다라고 이야기하고 있습니다 여러분 주님이 깨닫게 해주시는 진리는 하나님과의 친밀한 관계 하나님과의 친밀한 사귐 그러한 만남이 이루어지는 상태를 이야기합니다 진리는 고정되어 있지 않습니다 교리나 이론이 아닙니다 하나님과의 관계, 사귐 만남은 생명체처럼들 변화하고 움직이고 활동적인 거 있습니다. 활동적인 것입니다. 그러한 영적인 관계가 우리 신앙 안에서 이루어질 때그 자체가 진리라는 것입니다. 신혼 부부하고 중년 부부가 등산하는 모습을 비교한 글이 있습니다. 등산하러 왔는데 여자가 화장하고 왔으면 예, 그 부분은 신혼 부부입니다. 근데그 여자가 화장 안에서 남자인지 여자인지 모르게 되면 그 부부는 중년 부부라고 합니다. 남자가 등산 그 배낭을 메고 옆에 도시락 가방을 이만한 걸 들고 있으면 신혼부부입니다. 산 정상에 올라가서 김밥도 먹고 과일도 먹고 다 먹지도 못할 거면서 그렇게 싸가지고 오면 신혼부부입니다. 배낭에 지퍼락이나 은박지에 고구마나 감자 들고 오면 부부 중년 부부라고 합니다. 서로 질문하고 얘기하고 별것도 아닌데 웃고 떠들면서 올라오면 신혼부부가 등산하는 겁니다 그런데 애들이 어쩌고 저쩌고 적금이 어쩌고 저쩌고 쓸데없는 소리하지 말라고 소리 지르면 그렇게 말할 거면 왜 나를 불렀냐고 얘기하면 그 부분은 중년 부부입니다 제일 마지막 중요한 부분입니다 손을 꼭 잡고 등산하면 신혼부부입니다 근데 1 0 m 떨어져서 올라오면 그렇게 10미터 떨어져서 올라와도 아저 사람은 부부구나 라는 것을 알수 있으면 중년 부부라고 합니다. 우리 교회에서도 그렇습니다. 제가 우리 교회에도 신혼부부들이 꽤 있어서 누구를 찾으면 항상 붙어있어서 늘 같이 얘기하면 됩니다. 그런데 우리 중년이 되신 30년 40년 사신 장로님 권사님 집사님 가정에 제가 권사님 붙잡아 놓고 얘기하고 장로님하고 집사님 찾으면 안 계셔서 어디 계세요 물어보면 나는 몰라요. 저쪽 가서 또 찾아서 얘기하면 아, 저도 몰라요. 그런데 항상 집에 가실 때는 꼭 같이 차 타러 가십니다. 제가 신혼부부 관계로 하나님의 관계를 비유로 예를 들 것이라 예상하셨다면 그렇지 않습니다. 신혼부부 대신 성도님들 우리 중년 이상 30년, 40년, 50년 넘게 함께 부부로 사신 우리 성도님의 가정으로부터 부부의 관계 또 그런 부부의 삶, 가정의 삶의 조언을 듣고 또 많은 것을 배우셔야 합니다. 등산할 때상처할때 10미터 떨어져 걸어도 아저 부부는 부부구나 라는 것을 알수 있어야 하는 것인데 신혼부부가 떨어져 있으면 그가 부부인지도 모릅니다 그렇게 해서도 안 되고요 오랜 세월 30년 40년 50년 부부로 살아왔다는 그 관계가 살아있을 때그 중년 부부 가운데 사랑을 우리는 알수 있습니다 이처럼 하나님과의 관계도 어쩌면 산전수전 다 겪으시고 함께 기뻐하고 함께 슬퍼하고 함께 눈물을 흘리고 그렇게 30년 50년 사신 우리 어머니 아버지의 부부로서의 삶 그렇게 치열하게 살아왔던 그 친밀한 사귐과 만남 그 관계 우린 그 속에서 하나님의 관계를 생각해 봐야 합니다. 하나님과의 친밀한 사귐 그 사랑의 관계 그저 순간적으로 느끼는 영적인 감정으로 표현할 수 없습니다. 그저 남녀가 에로스적인 사랑을 통해서 야 이게 사랑이고 이게 하나님과의 관계야 라고 생각하는 것은 오산입니다 진정으로 하나님과의 관계는 그리고 그것이 진리가 되기 위해서는 긴 시간이 필요합니다 산전수전 다 겪으셔야 하고요 김치처럼 빵처럼 숙성도 되어야 하고 익혀져야 하고 더 끈끈해져야 합니다 바로 그것이 생명체처럼 살아있는 하나님과의 친밀한 사귐이고 그것으로 우리는 진리를 깨달아 영원한 생명으로 갈수 있는 것입니다 여러분 그러한 사귐, 그러한 만남, 그러한 관계를 하나님과 꼭 유지하셔야 합니다 두 번째는 주님의 길을 쫓는 진리의 삶두 번째 진리는 쓰러지지 않는 갈망함의 확신이다라는 것입니다 진리는 쓰러지지 않는 갈망함의 확신이다 이 무슨 표현일까? 저의 주관적인 저의 개인적인 삶의 지혜는 때때로 아내로부터 나올 때가 있습니다 제가 어떤 일을 결정해서 아내에게 설명합니다 나 이렇게 하기로 했어 라고 할때 가끔 아내가 그렇게 하지 마세요 라고 얘기합니다 그럼 제가 "어, 다 그렇게 하라고 했고 다 그렇게 하기로 결정을 했어 아내는 절대로 하지 말라고 합니다 다른 사람들의 의견을 들어보니 다 하라고 하고 아내만 그렇게 하지 말라고 합니다 그래서 제가 끝까지 아니야 내가 하는 대로 내가 결정한 대로 할 거야 그러면 제 아내는 그럼 그 사람들하고 사세요 이렇게 얘기합니다 그럼 제가 더 고집이 생겨가지고 아내 말은 절대로 안 듣고 제가 다른 사람들이 다 하라는 대로 결정해서 그 일을 합니다 결과는 어떻게 될까요? 아내가 진리였습니다 아내 말이 옳았습니다 철저하게 회개하고 깨닫습니다 제 아내는 거봐 내 말을 듣지 이렇게 얘기를 하죠 여러분 진리의 삶은 모두가 반대하는 삶입니다 어떤 결정을 하고 그 길로 가려고 할때 주변 사람들이 야 그리로 가면 안돼 그건 아니야 그 길은 아닌 것 같아 라고 얘기한다면 여러분 그 걸으시는 그 길이 진리가 맞을 것입니다 진리의 길은 십자가의 길이고 좁은 길이고 고난의 길입니다 누가 좋아하겠습니까 누가 가라고 하겠습니까 모두가 아니라고 말하고 모두가 가지 말라고 하고 모두가 헛된 길이라고 말하는 그길 그러나 우리는 우리 그리스인은 도그 길을 쓰러지지 않고 가야 하는 것입니다 그런 우리를 보고 어떤이는 미친 예수장이라고도 부릅니다 어떤 사람들은 종교에 잘못 빠진 사람들이라고 말합니다 어떤 사람들은 쓸데없는 곳에 시간과 물질을 낭비하는 것이라고 말합니다 그런 말을 듣고도 떳떳하고 당당하고 담대하게 그 길을 여러분이 걷고 있다면 바로 그 길은 진리의 길일 것입니다. 헨리 라우엔이 그 책에서 이렇게 설명하는데 그 책의 설명이 모든 것을 다 설명하고 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 나는 그 진리를 갈망합니다. 예수님이 이 땅에서 사시며 하나님과 나누셨던 그 사귐을 갈망합니다. 그러나 그갈증이 채워질 때마다 나는 거듭 무거운 십자가를 지라는 선고를 받을 것입니다 그래서 나는 하나님께 가까이 다가갈수록 세상의 정제가 거세지라는 것도 잘 압니다 그러나 세상의 정제는 진리를 드러낼 것입니다 세상이 나를 미워하는 그곳에서 세상의 권세들이 나를 중요하게 취급하지 않는 그곳에서 비웃음을 당하며 주변으로 밀려나는 그곳에서 나는 바로 그곳에서 진리를 발견합니다 예수님께서 마태복음 5장 10절에서 이와 유사하게 말씀하십니다 그렇게 의를 위해 핍박을 받는 자는 복이 있을 것이다 천국이 너의 것이 될 것이다 라고 약속해 주셨습니다 사랑하는 여러분 세상이 여러분을 많이 미워하는 곳으로 여러분이 가고 있다면 분명히 그 걸음은 진리의 걸음이 될 것입니다 세상 사람들이 여러분을 병들었다고 나이 들었다고 기독교인이라고 하찮게 생각하고 멀리하려고 한다면 여러분 그 자리에서부터 분명히 진리가 시작될 것입니다 그리고 하나님 때문에 교회 때문에 여러분의 신앙 때문에 세상으로부터 비웃음을 받고 주변으로부터 소외를 받게 된다면 여러분 하나님은 소외받고 핍박받고 별어진 여러분과 우리 그리스인의 삶으로부터 진리를 분명히 찾아내실 것입니다 여러분 진리를 갈망하고 계십니까? 그 갈망하는 길을 쓰러지지 않고 걷고 계십니까? 그렇다면 떳떳하십시오 당당하십시오 담대하십시오 왜냐하면 그 길은 진리의 길이기 때문입니다. 사랑하는 여러분 그 길을 걸읍시다. 그 진리의 길을 걸어야 할 것입니다. 모두가 가지 말라고 하는 길 좁고 고난이 가득한 그길 그러나 그길 위에 진리가 있습니다. 사순절 기간 여러분 고난의 길에 우리 함께 걸어가길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 길이오 진리오 생명이신 주님 진리를 쫓게 하시고 그 진리의 길을 걷게 하심을 감사드립니다. 진리의 삶으로 생명을 얻게 하시고 그 진리의 길 가운데 참된 하나님 나라를 꿈꾸게 하여 주옵소서 참 진리는 하나님과의 깊은 만남과 사귐과 관계임을 깨닫습니다. 그러나 그사귐이 교리와 형식에 머물지 않게 하시고 뜨거운 만남과 열정의 사귐으로 살아나는 하나님과의 관계가 되게 하여 주옵소서. 모두가 가지 말라고 하는 길 가운데 진리를 갈망하게 하여 주옵시고 끝까지 그 길을 쫓아가 하나님의 진리를 발견하는 우리의 당당한 신앙의 삶을 살게 하여 주옵소서. 항상 주님과 동행하길 바랍니다. 그길 위에 무지한 우리가 주님을 느끼고 깨닫지 못할 때 주님께서 우리를 놓지 않으시고 떠나보내지 않으신 주님을 저들 믿고 따라가오니 그 가운데 참된 길을 걸어가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘